0: Uwe! Fried Ciao Ragazzi, willkommen zur Geschmacksgeschichte, Leute. Schön, dass ihr zurück seid. Äh, ja, komische Anmoderation, aber ich habe das Gefühl, wir haben momentan italienische Wochen hier. Letzte Woche Pasta, heute Gelato, also Eis, Speiseeis und wer weiß, wie es weitergeht. Aber mir gefällt's. Ich bin großer Italien-Fan, liebe das Land, vor allem die Toskana ist meine liebste Region dort und immer wieder schwer begeistert bin ich, wenn ich vor Ort bin und einfach die italienische Lebensart erfahre. Ich bin da ein riesen Fan von. Die Italiener zelebrieren für mich einfach so die schönen Dinge im Leben und genießen das auch. Und ganz im Sinne von Geschmacksgeschichte gehört zu den schönen Dingen im Leben natürlich auch gutes Essen. Und bei den Pasta haben wir letzte Woche schon herausgefunden, dass die Italiener zwar nicht die Rolle der Schöpfer inne hatten, aber zumindest, ich sag mal, Pasta perfektioniert haben und auch massentauglich so gesehen gemacht haben. Und deswegen bin ich richtig gespannt, was wir heute im Hinblick auf Eis erfahren werden Und äh, hoffe, dass ich Italien gerade zu Recht so beweihräuchert habe und das nicht komplett nach hinten losgeht. Es fängt auf jeden Fall nicht ganz so gut an, denn im Hinblick auf die Erfindung lassen uns die Italiener leider erstmal wieder hängen. Genauso wie letzte Woche verschlägt es uns ins Reich der Mitte auf die Chinesen ist und war schon damals Verlass. Ähm, Die stecken da nämlich wieder mit drin, wenn es um die... Erfindung bzw. die Entdeckung von Speiseeis geht. Wir müssen in der Geschichte wieder ein nicht unerhebliches Stück zurückreisen, auch weiter als letzte Woche, denn äh, erste Experimente mit Eis wurden in China tatsächlich schon circa 3000 Jahre vor Christus gemacht, also wirklich schon ein gutes Stück her. Und das ist ja hier in den Episoden immer so ein bisschen unterschiedlich, wenn wir sehen bei Pommes, das ist gar nicht so eine alte Geschichte gewesen, ein paar hundert Jahre. Und hier 3000 vor Christus, ist schon wirklich krass, hätte ich bei Speiseeis so jetzt auch nicht gedacht. Aber wir müssen natürlich differenzieren. Wir haben es zu jener Zeit nicht mit dem zu tun, was wir heute unter Speiseeis verstehen. Das muss klar sein. Äh, vielmehr haben sich die Chinesen Gebirgseis einfach besorgt und jenes mit Honig, Früchten und oder Gewürzen verfeinert. Und das war dann im Endeffekt deren Speise, die die so gegessen haben und was man so als Eis halt verstehen kann aber es ist natürlich nicht heutiges Eis. Trotzdem auf jeden Fall schon interessant, weil das sind so die ersten Schritte, die dahingehend gemacht wurden. Und die Chinesen waren auch schon relativ smart, wenn es um die Lagerung ging. Denn damit die nicht jedes Mal für eine Portion Eis ans Gebirge stapfen mussten, hatten die Keller, die sie extra dafür angelegt haben, relativ tiefe Keller. Und die waren tatsächlich kalt genug, um darin Eis zu lagern, auch äh, länger. Und so sparten die sich einige Wege. Und Eis war auch schon relativ zugänglich tatsächlich zu jener Zeit. Wie sich das entwickeln sollte, sehen wir dann noch. Aber das war auf jeden Fall schon mal von den Chinesen ein guter Schachzug. Gut mitgedacht, hat auch gut funktioniert, wenn man das so den Quellen glauben darf. Die besagte Mische, die ich da erläutert habe, also Gebirgseis mit Honig, Früchten und Gewürzen, Das muss die Menschen damals schon ziemlich abgeholt haben, denn nachdem die Chinesen draufgekommen waren, machte die Kombination ein paar Jahrhunderte später ganz schön die Runde, kam gut rum in die verschiedenen Winkel dieser Erde und so gibt es zum Beispiel Quellen, die uns nach Israel führen, zum König Salomo, der eventuell dem einen oder anderen von euch durch die Bibel bekannt sein dürfte und der hat sich circa 930 vor Christus an der Thematik erfreut, und änderte auch gar nichts daran. Also ich Man kann es nicht sagen, ob der an das Rezept wirklich von den Chinesen gekommen ist oder ob der da selber drauf gekommen ist. Auf jeden Fall genau dasselbe Rezept, genau dieselbe Zubereitung äh, haben die einfach so übernommen und dann auch schon in Israel 930 vor Christus gegessen. Äh, der hatte vielleicht auch keine Zeit noch darüber nachzudenken, das Rezept noch irgendwie zu ändern. Denn es gibt ein paar Quellen zum König Salomo, die belegen, dass der ein ganz schöner Stecher gewesen sein muss, denn der hatte zu seinen Lebzeiten ein Harem mit angeblich 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Also schon wirklich heftig und auch heftig, dass der trotzdem in der Bibel ganz gut wegkommt. Vielleicht war der in anderen Bereichen etwas maßvoller, aber äh, definitiv ein interessanter Sidefact zum König Salomo. Aber wir sind ja für das Eis hier. Deswegen wollen wir mal lieber da an der Thematik bleiben und gucken, wie das da weiterging. Denn nach dem Salomo war die nächste Station wieder eine recht bekannte historische Persönlichkeit, die man heute mit diesem Ureis in Verbindung bringen kann. Und das ist der Grieche Hippokrates, also der Vater der modernen Medizin, kann man sagen. Ist auch, denke ich so, den meisten Leuten ein Begriff. Und jener hat die diese Eismischung, also auch dieselbe Kombination ohne sie zu ändern, äh, an seine Patienten weitergegeben, um die zu behandeln. Also es ging anscheinend nicht darum, irgendwie wirklich Symptome zu lindern oder irgendwas konkret zu verbessern, sondern einfach das Wohlbefinden der Patienten zu steigern. Und da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Da hilft Eis heute immer noch. Also es ist, glaube ich, ein immer noch bekanntes Schema, dass wenn sich irgendwie ein Kind verletzt oder so, dass man dem Eis kauft. Äh, ich meine, ich würde mich da auch drüber freuen, wenn ich mich verletze. So ist es nicht. Will ich es jetzt mal nicht auf die Kinder schieben. Auf jeden Fall macht Sinn für mich und hat für den Hippokrates auch schon Sinn gemacht. Und dann geht es auch weiter. Wir sind wirklich auf so einer Runde von bekannten geschichtlichen Gestalten. Denn nach Hippokrates war es dann Alexander der Große, der von 356 vor Christus bis 323 vor Christus lebt, also nicht so ein langes Leben, aber war natürlich auch in viele Kriege involviert. Und genau, der kam auch mit genau demselben Gemisch in Berührung, wie auch schon seine Vorgänger, aber der war ein bisschen ausgefuchster, denn der hat zu der bestehenden Mische also, die, die immer noch nach dem Rezept der Chinesen zubereitet wurde, wenn die das denn weitergegeben haben oder die selber drauf gekommen sind. Aber auf jeden Fall wurde genau diese Mische dann vom Alexander noch mit Wein verfeinert. Finde ich, ist ein sehr sympathischer Schachzug. Und äh, grundsätzlich klingt das auch nach einem ganz vernünftigen Cocktail. Wein, Eis, Früchte, Honig, Gewürze, alles gute Sachen, würde ich meinen. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, dann klingt das für mich eigentlich nach Sangria, oder? Müsste eigentlich so sein, also wenn ich jetzt nichts vergesse, dann ist der Alexander der Große vielleicht derjenige, der die Sangria erfunden hat, das wäre natürlich äh, eine heftige Sache, dann können wir uns die Folge schon mal sparen, haben wir jetzt schon herausgefunden, Harald Krull, Captain zu sehen mit dem Patent ABC und äh, Sex aus der Penny-Mark-Doku, wäre definitiv stolz, wenn er das wüsste, auch ein großer Sangria-Fan, aber ja, interessantes Thema war mir so jetzt gerade auch erst in den Sinn gekommen, dass das ja, das klingt wie Sangria für mich. Kommen wir nochmal drauf zurück, denke ich. In irgendeiner Episode kümmern wir uns da, da drum. Naja, um zurück zum Alexander zu kommen, umso tragischer ist es, dass womöglich diese Mische oder zumindest der Wein in Reihenform kann man nicht ganz genau sagen, am Tod vom Alexander, dem Großen, beteiligt waren. Denn nachdem der, also True Story, der hat auf einer Party einen großen Kübel Wein geäxt Und äh, dann wurde der krank und ist zwei Wochen später gestorben. Todesursache ist bis heute ungeklärt. Also wäre so eine Medical Detectives-Geschichte, aber ich glaube, man kann nicht so weit zurückgehen. Ähm, Aber wenn ich das so höre, würde ich einfach mal von einer Vergiftung ausgehen. Also vielleicht ist das auch, vielleicht mache ich das einfach hier mit Medical Detectives schon geklärt. Aber so einfach, ja, so einfach wird das nicht sein. Ist aber auch hier nicht Thema, aber auf jeden Fall tragisch, dass der so dann ums Leben gekommen ist. Ja, und zeitlich bewegen wir uns ja die ganze Zeit so in der Antike. Ich denke mal, es wird schon aufgefallen sein. Und da war Italien, beziehungsweise damals ja noch das Römische Reich, tatsächlich die letzte Großmacht, welche wir heute mit Eis in Verbindung bringen können. Derjenige, welcher Interesse an dieser kühlen Köstlichkeit hatte, war dann Kaiser Nero, der im ersten Jahrhundert nach Christus über das Römische Reich herrschte und dort gewirkt hat. Und jenen kennt ihr vielleicht, weil ihm immer wieder vorgeworfen wird, dass er mal ganz Rom niedergebrannt haben soll. Eigentlich war der das aber gar nicht, beziehungsweise war auf jeden Fall nicht schuld dran. Aber ich meine, der war auch kein lieber Bub, der einfach nur gern Eis gegessen hat. Der war schon, also der hatte einiges auf dem Kerbholz, aber man muss ja bei den Fakten bleiben. Und wenn ich euch das immerhin vermitteln kann, dann kann ich euch sagen, dass der Rom nicht niedergebrannt hat. also... Nero, du bist freigesprochen. Wenn es um sein Eis ging, verstand der Nero auf jeden Fall keinen Spaß. Im Römischen Reich hatten die noch nicht so ausgefuchste Kellersysteme wie die Chinesen, auch wenn das deutlich später war, aber da kamen die irgendwie nicht drauf. Zumindest diese so tiefen äh, Keller, die Eis wirklich in Eisform halten, die den Aggregatzustand halten. Und deswegen wurde ziemlich oft frisches Eis beschafft, und zwar von den Albaner Bergen, die bei Rom direkt liegen, also jo, das war Siri sehr gut, <lacht> machen wir einfach weiter, ähm, genau die Albaner Berge, die bei Rom liegen und äh, die haben der, der Nero hat dann die, seine Diener die Leute da in die Berge geschickt, um Eis zu holen und wenn die zurückgekehrt sind nach Rom und das Eis war geschmolzen von einem der Diener dann konnte das im schlimmsten Fall eine unschöne Begegnung bedeuten für denjenigen. Denn äh, wem dieser kleine Fauxpas passiert ist, den hat der Nero gerne mal zu den Löwen geschickt. Und das ging natürlich für die meisten nicht sonderlich gut aus. Deswegen, also wirklich kein lieber Bub, der Nero. Ähm, aber heftige Sache, muss man so sagen. Der hat da keinen Spaß verstanden. Als war anscheinend eine wichtige Thematik für den Kollegen. Er hat es auf jeden Fall nach Italien gebracht, so gesehen, oder hat es dort auf jeden Fall schon mal etabliert, was für die heutige Episode natürlich wichtig ist. Jedoch war das dann auch erstmal wieder ja, erstmal wieder im Sand verlaufen, denn wenn es wirklich um Innovationen und Ähnliches geht, müssen wir wieder zurück ins Reich der Mitte. Denn während dieser ganzen Zeit, wo sich das Eis natürlich in Europa und in den anderen Gebieten so ein bisschen, also im heutigen Europa, aber sich dort ein bisschen ähm, breit machte, waren die Chinesen natürlich nicht untätig und haben die Zeit effektiv genutzt, um dann ein bisschen am Eis rumzuforschen und sind dann äh, relativ schnell, was heißt relativ schnell, kann man eigentlich nicht sagen, falsche Aussage, denn das ist erst im Laufe des Mittelalters passiert. Auf jeden Fall haben die herausgefunden, wie man Eis künstlich herstellen kann, indem man Salpetersalz in Wasser auflöst. Und das war natürlich ein Riesending. Also im Vergleich zu Gebirgseis war das dann eine ganz andere Geschichte, die auch viel unabhängiger war, auch wenn die die Keller hatten. Das war natürlich nochmal was ganz anderes. Und mit diesem neuen Wissen war es den Chinesen dann möglich, verschiedenste neue Kreationen herzustellen, die allesamt recht lecker gewesen sein sollen. So berichtet zumindest der gute Marco Polo, dessen erneuten Gastauftritt ich ja schon in der letzten Episode angekündigt hatte. Jener fand sich nämlich zu dieser Zeit, befand sich nämlich zu dieser Zeit am Hof des Kaisers von China, Kublai Khan. Hat man vielleicht auch schon mal gehört den Namen, aber gerade belanglos. Und der bekam dann auch was von diesem neuartigen Eis ab. Und während der bei der Pasta nicht der Erste war, wie er ja behauptet hatte, der die Köstlichkeit aus Fernost in seiner Heimat Italien brachte, gelang ihm dies zumindest beim modernen Eis. Also der stellt hier seinen Ruf ein bisschen wieder her. Denn jenes und die dazugehörige Herstellungsmethode kam durch Marco Polo nach Bella Italia. Also immerhin ein kleines Happy End mit Marco Polo. In Italien breitete sich dann dieses Eis, das neue Eis, recht schnell im Land aus, blieb aber wie so vieles zu jener Zeit erstmal was für die wohlhabenden Menschen, denn nur jene verfügten dann im Mittelalter über die nötigen Kühlmöglichkeiten. Und außerhalb von Italien war es dann erstmal lange ruhig, aber dann kam das Eis tatsächlich zu den Nachbarn nach Frankreich, denn die Adelsfrau Katharina de' Medici, die zu dem berühmten florentinischen Medici-Clan gehörte, falls das wem was sagt, die hatte jen, jenes Eis nämlich im Schlepptau, als sie Heinrich von Orléans, den späteren König von Frankreich, im 16. Jahrhundert heiratete. Und ich weiß nicht, ob man das dann als Mitgift bezeichnet, auf jeden Fall hat die das Eis mit nach Frankreich gebracht. Und ja, ungut für die Katharina, die hatte keine rosige Zukunft in Frankreich und wurde irgendwann vom für den Rheinrich uninteressant und dann ersetzt. Äh, Eis aber nicht. Eis hatte eine bessere Zukunft als die Katharina. Fortan gehörte jenes nämlich zum französischen Adel dazu. Und äh, die haben sich an dem Produkt ergötzt, kann man denke ich sagen. Als dann im 17. Jahrhundert der Sonnenkönig Ludwig XIV, auch eine schillernde Gestalt der Geschichte, An die Macht kam war jener sogar der festen Überzeugung, dass Eis für alle Menschen zugänglich sein sollte. Also der wollte das unters Volk bringen. Und deswegen schuf der dafür die nötige Infrastruktur im Hinblick auf Kühlung und erhob sogar eine Eissteuer. Danach ging das dann alles auch ziemlich schnell und Eis wurde wirklich in Frankreich zu einem Produkt für alle Schichten. Und das hatte dann sogar Impact auf ganz Europa. Denn... äh, Von Frankreich aus kam das Eis quasi in die Welt. In dem Hinblick jetzt Italien vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Und naja, über Frankreich nach ganz Europa auf jeden Fall. Und dort auch ein interessanter Querbezug, den wir wieder zu einer anderen Episode herstellen können, wurde das Eis in den zu jener Zeit relativ neuen Kaffeehäusern vertrieben. Das haben wir ja schon bei der Kaffee-Episode behandelt, wie jene in Europa, in den großen Städten aufgekommen sind. Und dort hat man auf jeden Fall auch Eis ausgegeben. Das war aber natürlich keine Lösung auf Dauer, denn man brauchte auch irgendwo eigene Läden, eigene Geschäfte, die darauf spezialisiert waren, denn der Hype war groß oder war richtig am Kommen. Und deswegen wurden auch erste Eisdielen in den großen europäischen Städten aufgemacht, in Deutschland beispielsweise war es der Alster-Pavillon, der 1799 in Hamburg begründet wurde. Das war die erste Eisdiele, die wir hier im Land hatten. Und ja, Eisdiele sage ich jetzt so für den Kontext. So hießen die Läden, sieht man ja auch im Alster-Pavillon, aber noch nicht. Denn dieser Begriff, der stammt tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise auf die Zeit danach. Denn zu jener Zeit durfte Eis nicht normal verkauft werden und wurde deswegen aus Wohnhäusern heraus auf Dielenbrettern unter den Fenstern verkauft. Also wirklich so ein quasi Verkauf, ja, Verkauf aus dem Fenster, erklärt sich eigentlich von selber, aber halt auf Dielenbrettern und daher der Name. Recht interessanter Fact, aber da sind wir jetzt noch nicht zeitlich, denn wir befinden uns noch quasi in der Jahrhundertwende, 18. Jahrhundert auf 19. Jahrhundert, und das Eis schaffte es dann auch über den großen Teich Und kam über einen schottischen Kolonisten nach Maryland. Und recht schnell bekam dann auch unser alter Bekannter und Genussmensch Thomas Jefferson Wind davon. Und wollte Eis auch im Weißen Haus, in dem es jener Zeit im Sommer wohl recht heiß gewesen sein soll. Weshalb Eis sehr willkommen war. Und damit habe ich jetzt auch beide Gastauftritte abgedeckt, die ich angekündigt hatte. Marco Polo, Thomas Jefferson. Mal sehen, in wie vielen Episoden die beiden uns noch begleiten werden. Aber gerade bei Thomas Jefferson fällt schon auf, dass das wirklich ein Mann war, der sein Leben zumindest kulinarisch genossen hat, muss man so sagen. In den USA wurde Eis dann auch äh, erstmals in Massenproduktion hergestellt. Das ging nämlich zurück, oder wer da auf die Idee kam, das war der Milchbauer Jacob Fassell aus Pennsylvania. Und den störte, dass seine unverkaufte Milch oft weggeschüttet werden musste, weil das natürlich von der Haltbarkeit äh, so eine Sache war. Und deswegen fing der Jacob 1851 an, Eis daraus herzustellen, weil die Methodik natürlich zu der Zeit dann schon klar war. Und das war ein Riesenerfolg. Durch diverse Erfindungen wie Kältemaschinen etc. wurde die Eisherstellung dann auch immer einfacher und industrieller. Und schnell war das dann nicht mehr nur noch der Milchbauer Jacob Vassell aus Pennsylvania, sondern halt wirklich äh, Leute, die sich rein auf Eisproduktion festgesetzt hatten und die das zu ihrem Business gemacht hatten. Und gerade in den USA ist da wirklich ein richtiger Boom entstanden. Also die haben uns da recht schnell den Rang abgelaufen, auch wenn die erst spät Zugang zu der Materie bekommen hatten. Die Amerikaner war es dann auch, der 1905 noch das Stieleis erfund. Das war nämlich der Frank Epperson und das schon im zarten Alter von elf Jahren. Der stieß dann nämlich zufällig drauf, weil er im Winter eine Limonade mit Umrührstab am offenen Fenster vergaß und dann über Nacht irgendwie und am nächsten Tag war das dann auf jeden Fall ein Eis. Ist eine schöne Geschichte. Ich will mich nicht darauf festlegen, ob das so stimmt. Das finde ich immer schwierig bei Sachen, die so extrem random erscheinen. Aber es gibt auf jeden Fall Belege dafür. Und warum nicht? Ne? Ist ja eine schöne Geschichte. Und dann ist aber halt auch, also Stieleis, Milcheis, Speiseeis, das, das wird dann alles noch so ein bisschen ausgefuchst davon den Kreationen und so, aber letzten Endes ist nicht mehr viel passiert und seitdem erfreut sich die kühle Köstlichkeit in allen Formen und Variationen großer Beliebtheit und ist auch im Sommer nicht wegzudenken. Ich meine, gerade momentan, ja gut, jetzt hat es sich wieder ein bisschen abgekühlt, aber vorhin... Vor ein paar Tagen, da war Eis fast schon essentiell, um durch den Tag zu kommen. Und genau deswegen ist es recht interessant, wo das auch herkommt. Und ich bin froh, wenn ein paar Leute da jetzt ein bisschen schlauer sind. <lacht> Aber ich will euch auch nicht nur mit bloßem Wissen in die Welt entlassen, sondern auch mit einem schönen Rezept wie jede Woche. Und diese Woche bin ich auch der Überzeugung, habe ich wieder was Schönes rausgesucht, was auch sehr gut schmeckt, natürlich wieder selber zubereitet, ausprobiert, hat geschmeckt, hat gefallen und wird wieder gemacht. Auf jeden Fall gibt es ein Avocado-Bananeneis, was simpel in der Herstellung ist und ähm, geht relativ schnell. Also ist natürlich bei Eis, das muss gefrieren und so, das muss man einberechnen. Aber trotzdem, finde ich, geht es vergleichsweise schnell und hat äh, einen sehr angenehmen Geschmack, weil es nicht super süß ist und aber auch nicht halt nicht bitter, natürlich nicht bitter oder herb oder so, aber es ist halt nicht so übertrieben süß, sondern wirklich erfrischend und angenehm und ich finde auch gerade, wenn man sich jetzt nicht so, manchmal hat man ja so Tage, wo man sich nicht entscheiden kann, nimmt man ein klassisches Milcheis so in Richtung Schoko oder Vanille oder nimmt man ein Fruchteis, was dann natürlich wieder 100% Frucht ist und demnach auch extrem erfrischend und vielleicht auch extrem süß oder sauer. Finde ich, liegt das Eis so in der Mitte, so dieses Avocado-Bananen-Eis. Und deswegen ist es ein ganz guter Kompromiss für mich. Hat mir sehr gut geschmeckt und ich habe es mehreren Leuten serviert, die allesamt zufrieden waren. Was ihr auf jeden Fall braucht dafür, es ist nicht viel. Ihr braucht sechs Bananen, zwei Avocados und ein bisschen Honig. Bei dem Honig natürlich auch gerne wieder von, von einem Imker aus eurer Straße oder aus eurer Gegend. Da unterstützt ihr die Kerle richtig gut mit und das haben die auch verdient. Und bei den Früchten, also bei den Bananen und bei den Avocado, ist Avocado überhaupt eine Frucht? Wahrscheinlich ist es eine Nuss, oder? Ja, auf jeden Fall, da solltet ihr darauf achten, dass äh, die schon etwas reifer sind. Ihr nehmt auf jeden Fall, ihr fangt an, nehmt die Bananen und schneidet die sechs Bananen in kleine Scheiben, also einfach so Bananenscheiben dann nehmt ihr die und packt die in eine Tupperdose oder weiß der Geier was auf jeden Fall in eine, in eine Box und das kommt dann schon mal ins Gefrierfach. Ich habe es über Nacht gemacht, ich denke mal es würden auch so acht Stunden oder so reichen, wenn man es irgendwie mor- immer morgens vorbereitet und man will es abends dann weitermachen, reicht das bestimmt auch. Auf jeden Fall tut ihr die sechs Bananen geschnitten in Scheiben ins Eisfach zum Kühlen. Ist das geschehen? Dann, also die müssen erstmal gefrieren, dann könnt ihr weiterarbeiten, dann nehmt ihr die Avocado und holt den Kern natürlich raus, entfernt die Schale, sodass ihr nur noch das, dieses grüne Fleisch, sage ich jetzt mal, habt. Das kommt dann in den Mixer. Das ist auf jeden Fall noch ein, ein Faktor, den ihr braucht. Ihr braucht einen Mixer für das Rezept. Vielleicht hat ihr nicht jeder von euch, aber vielleicht kennt man wen und kann das dann mal mit Freunden zusammen machen oder weiß ich nicht, vielleicht Gibt es im Elternhaus oder weiß der Geier wo einen Mixer, den ihr benutzen könnt, aber da, da kommt ihr leider nicht drum rum. Das ist bei fast allen Eisrezepten so, deswegen, ich habe es schon versucht einfach zu halten, aber den Mixer braucht ihr leider. Die zwei Avocados, die ihr dann, wo ihr das Fleisch von habt, das packt ihr in den Mixer, fangt an, das so ein bisschen zu pürieren und gebt dann 60 Milliliter Honig dabei, während ihr noch die Avocado püriert. Und sobald das dann schon so eine schöne Püree-Masse ist, könnt ihr dann sukzessive die Bananen hinzugeben. Ich habe hab die eine Hälfte von den Bananen, von den gefrorenen, zugeschüttet, das dann wieder püriert und dann die nächste. Dann ist der Mixer nicht ganz so überfordert. Und das püriert ihr auf jeden Fall so lange, bis das eine wirklich glatte, cremige Masse ist. Vielleicht müsst ihr ein paar Mal den Mixer anhalten, mit einem Löffel rein, das alles wieder runterdrücken. Aber das ist kein Problem. Und... Dann habt ihr im Endeffekt eure Masse schon, könnt das dann auch probieren, wie es euch schmeckt. Ob ihr vielleicht noch einen Schuss Limette oder so beigeben wollt, wenn ihr noch ein bisschen Säure habt. Da kann man auch noch ein bisschen variieren. Man kann auch, wenn man das Ganze vegan machen will, das ist jetzt nur eine Überlegung, ich habe es nicht ausprobiert, deswegen ohne, ohne Gewehr, aber man könnte den Honig wahrscheinlich durch Agavendicksaft ersetzen. Das ist dann auch noch mal eine ganz äh, schicke Nummer für alle, die es vegan machen wollen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es keine Probleme geben sollte. Aber wir machen jetzt erstmal das Rezept so. Ist aber auch quasi schon fertig. Denn das packt ihr dann in eine Tupperbox oder in so eine Eisbox, die ihr vielleicht schon leer gegessen habt am Vortag. Und das kommt dann auf jeden Fall wieder in die Gefriertruhe. Und da muss das dann so lange kühlen, bis das eine Eismasse ist. Bei mir hat es, glaube ich, ich glaube, ich habe es nach vier oder fünf Stunden rausgeholt und das war gut. Und ja, das ist halt alles, müsst ihr gucken, wie euer Eisfach ist und immer mal wieder einfach checken, wann es dann soweit ist. Ja, und dann ist das auch schon servierfertig. Und das war wirklich eine tolle Nummer, hat richtig gut geschmeckt, kann ich euch nur empfehlen. Und das ist ja auch wirklich nicht hinderlich. Also sofern ihr einen Mixer habt, ist das ganze Ding, macht sich ja quasi von selbst. Das ist wirklich so super einfach. Und ähm, auch finde ich... Wirklich, wirklich lecker. Also ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so ist. Deswegen probiere ich das alles vorher noch aus. Und ja, macht's mal, probiert's aus, postet es eventuell auf Instagram und verlinkt mich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich sehe, dass ihr die Sachen umsetzt. Das ist schon ein paar Mal geschehen. Und ich freue mich da jedes Mal wirklich riesig. Und ja, dann lasst euch, lasst euch das schmecken, weil es ist eine gute Sache und es ist sehr erfrischend. Noch sind wir gut in der Zeit und man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist, deswegen werde ich jetzt euch nicht mehr allzu lange hinhalten. Eine Sache muss ich aber noch verkünden, und zwar wird Geschmacksgeschichte fortan nur noch alle zwei Wochen erscheinen, nämlich in, also der Rhythmus wird sich ein bisschen ändern. Das hat folgende Bewandtnis, und zwar ist es einfach so, dass die Recherche von meiner Seite her deutlich länger dauert, als ich am Anfang gedacht hätte. Und ich will euch halt auch nur die richtigen Fakten bringen und möchte da auch nicht schludrig werden. Und ich oft komme ich halt einfach in die Situation, dass ich äh, mit der Episode nur kurz vor knapp fertig werde und dann andere Sachen vielleicht auch vernachlässigen muss. So soll es nicht sein. Und ich denke, der Qualität tut's es gut, wenn ich das auf alle zwei Wochen strecke und mir so auch mehr Zeit nehmen kann. Und andererseits wurde mir tatsächlich auch zugetragen, dass viele Leute, die den Podcast gerne hören, aber sonst halt nicht so im Podcast-Business drin sind und da nicht so viel Zeit für aufwenden, manchmal in einer Woche einfach nicht dazu kommen, die Episode zu hören. Und dann kommt schon die nächste und dann gerät die alte natürlich gerne auch mal in Vergessenheit. Ich hoffe, dem kann ich damit auch vorbeugen. Wenn da jetzt große Beschwerden bei euch aufkommen, meldet euch gerne bei mir. Ich bin da flexibel und kann vielleicht, Dinge auch wieder anpassen. Aber ich denke, fürs Erste ist es auf jeden Fall besser, in den Zwei-Wochen-Rhythmus überzugehen. Das ist ja immer noch eine gute ich mal, Menge, die da auf euch zukommt. Und ich denke, niemand wird da stark drunter leiden. Worauf ihr euch auf jeden Fall dann in zwei Wochen freuen könnt, in der nächsten Episode, die dann nach dieser hier kommt, ist Tee. Also auch ein sehr interessantes Thema, wieder ein Getränk. Ich denke, es ist angebracht, nachdem wir jetzt Eis und Pasta hatten, nochmal ein Getränk zu, äh, in den Fokus zu stellen. Und auch mal eins, was äh, nicht unbedingt alkoholisch ist, obwohl mir das natürlich auch immer große Freude bereitet. Aber man muss ja auch mal ein bisschen auf die Bremse treten. <lacht> und genau, beim Tee ist auch eine sehr bewegte Geschichte. Da habe ich mich sogar im Studium schon mit auseinandergesetzt. Also irgendwo auch ein Heimspiel für mich. Thematisch könnt ihr euch auf Intrigen, Mord und gebrochene Versprechen einstellen und sogar auf eine Spionagegeschichte. Also seid gespannt, alles äh, dermaßen interessant, dass jetzt natürlich mit zwei Wochen äh, doch wieder kritisch wird, denn wer kann sich so lange gedulden? Aber ich denke, ihr schafft das, ich schaffe das auf jeden Fall auch. Wird uns allen gut tun. Und genau, bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, danke fürs Einschalten. Schaltet unbedingt wieder ein. Und gehabt euch wohl.